0: do Flores prometeram um mundo novo Favela, Viela, Morro de tudo um pouco Tentam alterar o DNA da maioria Antigamente quilombos, hoje periferia Levante as caravelas, aqui não daremos péguas não Olá pessoal, bem-vindo ao podcast do capítulo número 5. Meu nome é William e essa este é o capítulo 5 da tese, da dissertação em Estudos Culturais Latino-Americanos, que é o Barco de Esclavos e de, de São Paulo Máquina de Trituração de Jóvenes Negro, Uberização de la Vida e la necropolitica estatal, então é um paralelo com o navio negreiro, a cidade de São Paulo e essa cidade como um espaço, como um lugar que tritura sonhos e a gente vai falar de uberização da vida, de necropolítica como um projeto ou não, e para essa conversa tenho aqui a alegria de ter comigo um parceiro que está colaborando com essa dissertação que é o Bruno Reykdal, o Bruno tem formação em filosofia na sua graduação, mestrado em filosofia uma linha de investigação e pensamento latino-americano e filosofia da libertação e agora em doutorado fazendo doutorado em economia política mundial pela Universidade Federal do ABC e ele vai contar um pouco e aí a gente já vai entrar nesse capítulo 5 que é de falar, vamos trazer um pouco do panorama histórico, sociológico a gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui, devolveremos em guerra, que sentido flores prometeram um mundo novo, e eu já começo Bruno, uma pergunta que não tem dribles, na sua opinião na maneira como você entende a conjuntura histórica, o capitalismo ele é genocida ou ele contribui para isso?
1: William, obrigado pela abertura, pela possibilidade de a gente trocar uma ideia, espero poder contribuir de uma maneira interessante, satisfatória, aqui com esse conteúdo. E nessa modalidade que eu acho que é fantástica, que é de divulgação de um conteúdo científico, acadêmico, com qualidade, com precisão, mas, ao mesmo tempo, por novos recursos e com a maneira de, de a gente poder compartilhar de maneira acessível aquilo que a gente está fazendo. E, indo diretamente, sem poder dar muito drible, não é nem falar sobre ser ou não genocida, mas como você negar o genocídio concernente à história do capitalismo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o modo como o Henrique Dussel trabalha o desenvolvimento do capitalismo e da modernidade, a primeira fase da modernidade ela está estruturada numa expansão do germe capitalista, que depende da superexploração da vida das pessoas que estão aqui no continente latino-americano, especialmente sacando a prata e o ouro. São 20 mil toneladas sacadas em um século, século XVI. Ou seja, é uma coisa absurda. E isso tem o um grande volume de mais valor ou de trabalho é, roubado da vida dessas pessoas por meio da escravização, por meio depois... É, da instituição da MITA e de um novo tipo de organização de trabalho de exploração ali do, dos indígenas, especialmente na Hispanoamérica, é que tem um, além desse muito, grande trabalho explorado, a quantidade de ouro e de prata que vão criar as moedas, que vão dar fundamentação para a estrutura do dinheiro né? então o desenvolvimento do dinheiro que depois extrapola a própria função do, da prata e do ouro, mas sem essas condições não haveria o capitalismo que a gente tem <risos> Então, ele nasce de modo genocida. Essa é a resposta simples, direta e objetiva. E depois se mantém genocida. Ok. Ou seja, na, continua a superexploração do trabalho, sobre novas dinâmicas, sobre novas relações. Mas sem isso, você não tem como explorar o que a gente chama de capital como uma relação superexploração do trabalho
0: e valorização do valor. Como a gente percebe, então, nessa sua fala, que se não como algo deliberado, ele não está descolado de um processo de escolhação, de subalternização dos povos originários, né, e de como foi todo esse processo de colonização. E a segunda ideia, para a continuação do nosso debate, né, que desde a colonização, e aí passa pelo império até a república, e dos chicotes, né, das chibatas, a necropolítica, dos engenhos, a uberização e a precarização, os jovens negros e negras, eles foram os que experimentaram né, mais essa sensação plena de insegurança, de incertezas, de vidas precárias e vidas descartáveis, que são vidas desdecháveis, vidas que não importam, que Judith Butler e Pierre Bourdieu vão dizer que são vidas é, descartáveis. Então, elas experimentam essas, essas faltas de oportunidades, essas ausências, esses vazios. E o limite né, como sendo a própria vida, o próprio extermínio. Porque essa ideia de afrojuvenicídio que nós estamos plantando, que nós estamos discutindo, pode ser também pensado como afrojuvenicídios, né? como o apagamento simbólico dessas pessoas. E a gente tem falado de um projeto, então, contra os mais vulneráveis. E esse projeto capitalista, desde as suas engrenagens aqui, principalmente latino-americana, ela é uma política de trituração dos mais vulneráveis? Ou isso é uma provocação? Nossa, é uma ideia nossa, uma abstração, e emendando. O navio Negreiro, que desembarcou aqui por diversas vezes, inclusive fazendo nos eixos Rio, São Paulo, Recife, é visto atualmente como esse esgarçamento da vida e a precarização da vida. Queria que você desse essa corrida aí pelo nosso Brasil, pela sua formação sociohistórica, histórica política e que desemboca também nas periferias, principalmente pontos mais vulneráveis.
1: É, acho que não é nem só a exploração dos marginalizados, isso é o que está hoje, mas a própria criação dessa marginalização. Então, as relações de colonização, como elas se dão, elas criam essas condições que hoje a gente falaria, por exemplo, é, das pessoas que são as marginalizadas, são as exploradas e as mais exploradas e violentadas e trituradas e tudo mais. Só que a criação dessa grande massa, está fundamentada num, nesse processo. Ou seja, não é nem só a exploração hoje, mas como ela se origina, como ela é criada. Né? E aí a gente pode perceber nessas passagens como ela se origina, como é criada essa grande massa de pessoas que são violentadas, desprezadas, descartadas, usadas e descartadas continuamente tudo mais para manutenção de determinadas relações, para exploração de mais valor e tal em sua origem como colonização, então como um processo direto, de violência explícita, clara, que você vê quem é o dominador e quem é o dominado imediatamente, sem precisar de muito esforço. É, então é uma relação direta entre metrópole e o satélite, uma metrópole e a colônia. Né? Então essa relação de exploração direta, violenta, ela é o processo de colonização, você vê claramente quais são as estruturas de domínio, quem é responsável pelo papel de dominar, quem é o dominado. Então, qual é a orientação dada para o processo de exploração do, do, do trabalho, do corpo, dos corpos das pessoas, de seu tempo de vida, da sua reprodução diária e tal. É distinto quando você tem um processo de independência, recente, no século XIX século XX na América Latina, nesse né? processo do século XIX para o século XX, muitos países conseguiram a sua independência, nos países africanos, a partir da, da, da metade do século XX, mais ou menos. A gente já não fala mais de colonização, porque esse papel da metrópole, diretamente explorando, ele desaparece. Ele começa a ser mediado pelo mercado, por relações de trabalho, por re novas relações sociais. E aí a gente não fala mais sobre colonização, e sim sobre colonialidade. Ou seja, sobre um tipo de relação de exploração que condiciona como essas pessoas são, são controladas, como elas são violentadas, que legitima esse processo, mas ele não é mais direto. Ele é mediado por diversas relações. Não é mais uma metrópole e o dominador contra a sua colônia e o dominado. Agora, tem mediações que escondem as relações de exploração. Então, nessa nova dinâmica social, que a gente poderia falar de uma modernização desses países, de sua é, inclusão no mercado mundial capitalista, como se incluir e tudo mais, cria uma nova maneira de se reproduzir socialmente, que ela mantém ou tem suas raízes na colonização, mas ela já não é colonial. Ela tem um, no, uma nova característica. Ela é capitalista, ela é moderna, dentro de uma sociedade liberal, dentro de uma reprodução diária, de, de, de dinâmica de trabalho, de organização das cidades e tudo mais, de desenvolvimento dessas cidades também. É, então não é mais colonial, mas ela não perdeu os, as estruturas históricas e, os, e as condições materiais que legitimam determinados grupos a serem superviolentados e outros não. A determinados grupos terem privilégios e outros não. A determinados grupos poderem dominar determinados meios de produção e outros não. Então, essas relações, nas dinâmicas especialmente de periferia, né, dizendo aqui no, nos países periféricos ao mercado mundial, não os países centrais, aqueles que se, se industrializaram e tudo mais, e os outros que entraram para suprir suas necessidades, a gente não fala, então, é, mais de colonização direta, mas de colonialidade. Ou seja, de uma relação que é fruto desse processo de colonização, mas agora não é direto entre uma metrópole e um satélite, uma metrópole e, um, e uma colônia, mas mediações sociais na reprodução cotidiana dentro desses países, pelo mercado, pelas instituições, pelo Estado, pela maneira liberal de se reproduzir diariamente, em que esses processos, essas pessoas que já eram marginalizadas, mantêm sua marginalização, que não tinham direito a determinadas... É, processos de reprodução de vida, continuam sem, mas não agora na exploração direta, sim por uma exploração indireta, mediadas por outros tipos de estruturas, é, mas que continua mantendo elas em seu lugar, vamos dizer assim. Então, acho que essa é a primeira, primeira distinção que é bacana da gente fazer, para a gente pensar essa, essas relações, que leva para um, um segundo ponto, que eu acho que é, que é bacana, que é essa imagem que você está comentando, trabalhando, William, do, do navio negreiro. É legal a gente usar ela como uma metáfora, porque, ou seja, não tem mais a relação de colonização do navio, mas aquilo ou para o que serviu o navio se mantém. Essas condições, elas estão aí. Então a gente pode pensar nesse navio negreiro, e aí toma a liberdade aqui de ser muito invasivo, vamos dizer assim, de trabalhar como uma permanência. Ou seja, como Relações sociais, instituições, meios de, de relações sociais, isso inclui transporte, alimentação, moradia, todas essas dinâmicas, em que as pessoas em que mantém as pessoas que foram desterradas de sua terra, né? os filhos das pessoas foram desterradas de seus territórios, mulheres e homens negros que foram escravizados, trazidos para o território, espalhados por aí, distante de suas famílias, de suas comunidades, perdendo sua cultura, sendo extremamente violentados diariamente, mas que agora essa nova dinâmica dentro desse, desse território, de, de, dentro de um novo território para o qual eles foram trazidos, eles também não têm o direito ou a possibilidade de se enraizar e de criar, então, uma nova dinâmica própria, autônoma, uma nova cultura, é, com sua maneira de ser legitimada, ou seja, não só marginalizada. Não, isso aqui é determinante para a reprodução social, tem importância, não é negado, é positivamente afirmado, reafirmado, e tudo mais, com condições de vida propriamente dito. Então, que você não pode nem chegar nesse lugar e se enraizar, mas também você não está naquele lugar de onde você foi tirado. Então, é uma permanência de uma instabilidade constante. É o papel do navio tentando atravessar o mar. É uma instabilidade constante, é uma tormenta constante. Você não consegue parar. Você está sempre em viagem, está sempre para um lugar que você nunca chega e não tem como voltar de onde você foi, foi arrancado. E nesse processo é um processo realmente violento. Então, acho que essa imagem ela é muito fera, muito bacana para a gente poder, poder trabalhar. E que ela tem muito sentido para quem é, então, da, falando especificamente da juventude negra, filhos, filhas, netos, netas, netas dos processos de, de uma África diaspórica. Então, é de quem está fora do continente. É propriamente dessa experiência aqui, no nosso continente latino-americano, para onde as pessoas foram jogadas, vamos dizer assim, e aí tem alguns processos que a gente pode conversar já já, mas acho que eu já falei pra caramba depois dessa pergunta aí.
0: <risos> ah, e, e assim, essa sua fala, ela demonstra e também diz curtina, e descobre esses elementos, né, que inclusive o Aníbal Quirano vai trabalhar em colonial, colonialidade del poder e toda essa coisa eurocêntrica que o Brasil e não só o Brasil, mas como a América Latina carrega né, Que foi aquelas retiradas forçadas E essa é sua ideia E essa é sua provocação de não permanência De não continuidade São vidas que estão sempre se movendo Para poder satisfazer, inclusive, né, as vontades do capital Que é uma vontade maior E até como um fetiche, como uma espécie de religião Que a pessoa precisa estar sob o domínio disso Para poder, inclusive, ter condições básicas E materiais de sua existência E eu procurei, Bruno, com o título E também os nossos ouvintes não só enxertar termos, mas perceber se existem conexões e relações entre eles. Se de um lado você fala dessas dinâmicas e dessas relações de uberização da vida, como tudo, tudo corre, tudo vai muito rápido, e por fim eu pensei da conexão existente ou não, como a necropolítica, como o Estado pensa sobre esses corpos mais vulneráveis e, e, se, e se isso é um projeto, porque aqui na década de 20 eu estava dando uma olhada, em São Paulo, tínhamos um projeto higienista, né, inclusive com o Austin Lewis, que era de branquear a cidade e cada vez mais levar os, as pessoas negras e negros para os cantos da, da cidade, para as, per, para as periferias. Por isso também a indagação se isso é política, se não deliberada, se não oficial, se não carimbada, se é uma política encoberta sobre como que o Estado decide que essas pessoas vivam ou não. Eu queria que você também conversasse por aí.
1: Acho que para a gente trocar essa ideia, William, tem três pontos que eu acho importantes. É a uberização, eu falo rapidinho, sobre só um comentário sobre isso. A superexploração do trabalho, algo próprio do nosso continente latino-americano e no Brasil. Tem algumas coisas muito especiais. E, em última, então, fala sobre os efeitos desse processo da de quem teve que vivenciar a diáspora em sua relação com a necropolítica. Então, vamos lá, um pontinho a outro. Primeiro, da urbanização. É um termo que, que a gente tem utilizado bastante. E ele é muito útil para a gente falar desse tipo de relação de trabalho mediada por algoritmos e pela tecnologia de informação, tecnologia de ponta, em que você suspende por um tempo ou aparentemente a relação direta do patronato e do empregado. Essa, essa relação meio que desaparece, ela fica suspensa por um minuto. Parece que não tem um, alguém que é dono desse processo, que acumula capital com esse processo, e alguém que trabalha para que essa pessoa acumule seu capital e tal. Então tudo isso fica muito mais diluído do que já é, é, normalmente, né? Então só para situar
0: o nosso convite também, Bruno. A uberização ela é uma decorrência da, da Uber, né? Como um projeto de tecnologia de algoritmos. Então o Bruno vai introduzir um pouco essa ideia do que, que é uberização e por que que nós escolhemos essa essa palavra, né? Como como um fenômeno sociológico também para discutir economia. Então o Bruno está falando sobre uberização, mas é através do Uber como esse elemento que a gente está discutindo aqui. Valeu, Bruno.
1: Como, como uma imagem, né porque a gente poderia falar de trocentos outros aplicativos que fizeram a mesma coisa, que é o primeiro que desponta em larga escala. É, só que nesse, nesse quesito, William, o, você tem um aplicativo, um um meio tecnológico que media o trabalho, que apaga o patronato, que o patrão, o, o dono da empresa, vamos dizer, ele some completamente se ele está ali, trabalhando direto ali com o celular e com um, um cliente que também está utilizando o celular, então uma, é uma troca muito doida, uma dinâmica maluca. Mas ela serve tanto no, no centro do planeta, vamos dizer assim, no, nos países mais desenvolvidos, países ricos de centro, nas economias mais potentes, quanto nas periferias. Então isso seria um, um, um tema que ele atravessaria qualquer lugar, e aí num primeiro momento poderia, alguém poderia falar, mas isso não tem a ver só com a dinâmica das populações negras e da, per, da precarização é, de uma periferia, de uma cidade latino-americana, então, por ah, porque nos Estados Unidos também tem, no Canadá também tem, não sei onde também tem, então a gente tem que situar por que, que a uberização se torna um maior problema, porque ela entra aqui na América Latina, no nosso território, dentro de uma dinâmica que existe desde que se emancipa ou se e, e, que emerge uma modernidade capitalista aqui no nosso, nosso território, que é a superexploração do trabalho. Ela é uma dinâmica própria daqui. O Rui Mauro Marini, brasileiro, é, teórico da dependência, teórico marxista da dependência, tem um livrinho chamado Subdes é, Dialética do Subdesenvolvimento, e nela ele fala sobre a exploração do trabalho tem três características, que é você superexplorar explorar o trabalho de alguém aumentando a intensidade do trabalho. Então, numa determinado período, você tem que trabalhar mais ainda do que você trabalharia normalmente. Uma, uma segunda dinâmica aumentar a jornada de trabalho. Essas duas coisas podem estar combinadas. Você aumenta a jornada e ainda intensifica. E a terceira que vocês ele chama a né, expropriação do trabalho reprodutivo necessário. O que, que é isso? É você tirar os meios necessários para uma reprodução normal da vida das pessoas. Aí você fala, mas isso é uma coisa completamente insana, por que, que um, alguém faria isso? Né? Você está matando ali a sua mão de obra, vamos dizer assim, algum capitalista, tá? você está destruindo quem poderia gerar sua riqueza. Além de realmente ser insano e irracional, é possível fazer isso porque você tem uma grande massa de pessoas desempregadas que estão disputando por qualquer merreca para poder sobreviver, para poder ter alguma coisa para comer, para poder ter, manter minimamente a casa, os filhos, as filhas, a própria vida, o próprio corpo de pé. Então, essa disputa faz com que salários caiam, que você consiga tirar o máximo possível. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que você precarizar, esgarçar, apertar, destruir, triturar a vida das pessoas não é de à noite para o dia. Isso leva tempo. Então, você diminui a qualidade e o tempo de vida dessas pessoas. Você percebe que o trabalhador está sendo sobreexplorado porque, ao invés de chegar nos 90 anos bem, ele chega aos 60 já tendo um treco, aos 50 tendo que é, trabalhar com um sofrimento absurdo do seu corpo, problemas psíquicos, problemas físicos mesmo, uma série de problemas que ele não deveria ter, é, tendo crises de saúde que deveria ter 30, 40 anos depois. é aí você vê a diferença, por exemplo, quando você está numa periferia aqui na região de Santo Amaro e você vai para os jardins, a uma distância de 20 quilômetros, tem uma diferença de 20 anos de expectativa de vida. Ou seja, é aí que você percebe a superexploração do trabalho nessa, nessa condição. Uh, o Uber, os aplicativos, iFood e sei lá mais quais raio de outros aplicativos que tem, eles entram para piorar esse processo. Aqui, no centro, eles servem de uma determinada maneira de exploração do trabalho e exploram o trabalho de pessoas. E aqui participam da super exploração do trabalho, em outro grau, né? Então, isso é, é importante a gente entender essa dinâmica da uberização e da superexploração do trabalho, em que, com essas três características, né, aumento da intensidade, aumento da carga horária de trabalho, e você expropriando a possibilidade de reprodução da vida normal das pessoas. Quando você conversa com alguém que está tendo que alugar um carro para poder fazer o Uber, faz o Uber durante 16 horas para conseguir um dinheiro que praticamente paga o aluguel, a gasolina, e sobra uma quantidade mínima para tentar sobreviver e pagar as contas ali no dia, no dia seguinte, depois tem que fazer crédito para poder pagar as contas de casa, crédito até para conseguir. De comida, um pouco de qualquer coisa, o que eu tô fazendo? Eu tô super despropriando a vida desses caras, essas mulheres, esses homens, que estão tendo que se submeter a um, uma perda de vida que não tem, não se recupera, não tem o que fazer. E aí, quando não é isso, ou junto a disso, é não poder mais ter fogão e gás em casa, você tem que cozinhar a lenha. É você não ter o fogão, a casa e a carne que não dá mais para comer, vai comer a moela, vai fazer o quê? Então, vai... Essas dinâmicas vão destruindo a vida. E quem que sofre? A massa periférica nosso país majoritariamente negra, então é uma destruição, uma manutenção de uma relação é, de, de super-violência contra os corpos, de superexploração que tem suas raízes no processo de colonização, de escravização, no navio negreiro de você arrancar a gente daqui para lá. E aí isso entra numa 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 num, num grau de relação de políticas de desenvolvimento no nosso país em que as pessoas depois que conseguiram se assentar minimamente, vamos dizer assim é, ou quando estavam para se assentar na terra com a pequena propriedade lá praticamente familiar ou comunal, cuidando de, de cada um lá produz um pouquinho de arroz, um pouquinho de trigo, ou tem é um porco, e pessoal esse mínimo de dinâmica ali no começo do século XX, tipo, algumas pessoas conseguiram pequenas propriedades, mesmo pessoas pobres, pretas e tudo mais, estão se organizando, você começa um processo de modernização e industrialização que arranca essas pessoas de suas terras. Aumentam os latifúndios, elas são expulsas da terra, têm que ir para as cidades. Quando chegam nas cidades, não tem casa, então vão levantar qualquer pedaço de madeira para virar barraco, para virar um lugar, normalmente longe do centro, tendo que caminhar muito para conseguir algum trabalho. Quando consegue um trabalho, e na hora que vai empregar para colocar na indústria, essas pessoas são preteridas, porque são incapazes? Não, é pela cor da pele, de onde vem, como fala. E aí tem a política que você comentou de branqueamento, quer dizer, traz quem poderia fazer esse país se desenvolver, que são europeus, e começa a fazer uma política planejada de trazer é, homens e mulheres brancas que vêm de fora, que seriam aqueles que vão ocupar os cargos nas indústrias. E essas pessoas, então, quando teriam uma oportunidade de, dentro do capitalismo entrar para entrar na, 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 nas relações é, de produção, mais uma vez são marginalizadas. Ou seja, você tem uma política que planeja, que pensa essas relações e planeja pensa, e pensa essas relações desde aquele tempo até hoje. Para fechar, então, que tem um, um grau de planejamento que a gente poderia trabalhar com necropolítica, mas com especificidades, que aqui na América Latina, então, não é só uma política pensada entre aqueles, entre um, um, um grupo é, majoritário dentro de um país que tem, domina tudo e o grupo que está incluído nessa dinâmica social, mas que tem que ser é, marginalizado. Não, é um grupo que até no processo de incluir os marginalizados, exclui. Ou seja, com a possibilidade de poder trabalhar, você também exclui e vai buscar outro que venha de fora, que vem, fazer, vem ocupar esses cargos, aí você tem algumas especificidades, especificidades aqui na nossa relação, que eu acho que, que é bacana de botar algumas discussões aí. Era isso.
0: Gente, para fechar, nós já estamos aqui para a etapa final, a fala do Bruno não é para causar uma raiva a ponto de nos anularmos, quando, na verdade, é para trazer esse processo de consciência de si e triste de ver como que essas engrenagens vão sendo formadas, principalmente para a trituração da população mais vulnerável. Bruno, gostaria já nesse fechamento algumas indicações suas de literatura que a população, que o pessoal que está nos escutando pode acessar e se existe formas e táticas de atenuar um pouco essas relações e quais seriam caminhos e alternativas para pensar saídas de uma sociedade melhor e mais habitável para todos?
1: Oh, William, eu vou pensar em autores em menos de alguns textos, vamos pensar em alguns autores que acho que, que ajudam muito a, a, que a gente já comentou sobre Aníbal Quirrano é, não tem muitos textos traduzidos para português, mas a gente consegue encontrar alguns artigos, muitos deles disponibilizados de maneira legal, vamos dizer assim, na internet, em PDFs, coletâneas e tudo mais, então isso é bacana. Eu acho que vale muito a gente aprender também com os movimentos é, emancipatórios de centro, então, a gente trabalhar com duas autoras, que é a Angela Davis e a Bell Hooks, que são é, do movimento negro estadunidense, e que colocam em questão uma série de relações de violência que vivenciaram por lá também e que nos ajudam muito a pensar aqui no nosso, no nosso território. Dentro do pensamento de libertação, eu acho que tem tem dois autores que me influenciam muito para pensar essas dinâmicas. Um é o Henrique Dussel que eu também. O outro é o Franz é um chileno-alemão, alemão-chileno, que produz alguns conteúdos muito legais. assim que ajudam a gente a colocar algumas coisas no lugar e fazer boas análises dos nossos processos históricos. E aqui no Brasil, que eu tenho lido, que tem me ajudado também para pensar, especialmente na questão negra, é o Silvio de Almeida, que eu acho que é alguém fundamental para a gente trabalhar sobre o racismo estrutural e nas nossas perspectivas aqui... É, é propriamente brasileiro. Mas um primeiro que fez... Um primeiro não, porque tem o Guerreiro Ramos, ele fez antes, mas alguém que conseguiu ter um certo destaque, produzir algo interessante, é o Florestan Fernandes, e é um, um, um autor que tem retomado as suas produções, que é o Gessé Souza. Então, acho que essa, essa essa dupla também é muito legal de ler, de a gente poder trabalhar alguns conteúdos.
0: Assim. Muito bem, então quero agradecer a participação e colaboração dessa aula, desse podcast com o Bruno Reikl. Bruno, meu abraço, meu muito obrigado, e que bom que tivemos esse papo aqui da construção do capítulo 5: é o navio Negreiro e a cidade de São Paulo, máquina de trituração de jovens negros, uberização e necropolítica. Muito obrigado, Bruno.
1: Eu que agradeço, ele. Valeu
0: mesmo, de coração. Ver no negra brilhar, sistema o alvo certeiro. O mal aplicado diante de princípios morais. Lamentos, levantamentos, históricos monumentos. carinhos. meu corpo não é blindado, seu peito. Biografia, plano real. Agora nos encontramos mal. Excelentíssimo senhor presidente do território nacional. Do sistema escudo guerreiro do mundo. O que 13 levou o zumbi, o redentor. Agora o jogo